0: 欢迎收看《财经午好》，我是阮木华。好，不来啊！全球股市啊，迎来了一波啊，从十一月以来的反弹，似乎啊，到这个年底啊。好，随着这个圣诞节将近啊，这个反弹就要终止了。我们可以看到，呃，以台股来讲，十月二十四号的低点一二六二九，一路呢弹升到十二月一号的高点一五一五二，这个弹升的这个幅度啊，哦不小，达到百分之二十哦。如果我们以加权指数金融交易上来讲，那你说，哎，达到百分之二十，那不是进入到技术性牛市了吗？对不起，它还是给你照样跌下来。你可以看到，从十二月一号。好一路以来，包括本周啊、哦，这个历经了这个美国呃联准会升息啊、哦，以及呢日本央行的大动作之后呢，这个礼拜啊、哦，台股的表现是可以讲起落不振了哈、哦。那一路是从这个一万五千一百多点呢，又跌回了这个一万四千啊两百点附近了哈、哦。所以发现哎，这一个波段回档也达到了。百呃，这个超过百分之四十哦，也就是说呢，它已经是呃黄金切割率的零点三八二的这个很重要的一个位置是跌破了啊、哦，因为跌了这个四成啊，也就是说涨两千五百点跌一千点啊、哦，它这个回档的幅度呢达到四成，感觉起来这波回档啊、哦，其实是呃来势汹汹的一个空头可能重新的一波走势哦，原因是为什么？哦、原因是现在目前整个市场的氛围啊。可能从去年的所谓的呃货币紧缩、啊、通货膨胀的压力呢，转变成、啊、明年呢可能是呃经济衰退大家担忧这个美国可能经济大幅下滑，衰退，失业率上升，啊、那企业获利下降，哦、啊，你可以看到美光、啊、公布出来的财报、啊、截至到十二月一号为止的这一季啊，哇，居然是由盈转亏啊，哦、啊啊，这是、个、全世界。呃，数一数二大的半导体公司、记忆体公司，居然是已经出现亏损了，而且呢，宣布全球裁员百分之十同时呢，营收是腰斩啊，年比营收呢衰退了四十七趴。你从美光的这个财报，你就可以看到哈、哦，现在目前整个景气的严峻的情况啊。还有呢，小米也宣布要裁员五千人，这个裁员幅度可能是七个人里面有一个、哦、全球小米的员工就要。所以这个看起来企业这个纷纷裁员，失业率上升，企业获利下降，会变成是明年啊，至少上半年的交易主轴了。那当然股票市场就可以先跌给你看了哈。那再加上我们可以看到，呃，联准会也有一个新的动态出来哦。什么动态呢？联准会明年啊。好、哦，这十九个这个决策官员，就我们讲 FOMC 公开市场操作委员会的这个票委，哈、哦，这个有投票权的十九个决策官员呢，有四上四下哦。今天我们要请到专家来跟各位来解读这所谓四上四下到底呢？啊、呃，这些呃是歌还是音？还是他们是既歌且音？他们到底扮演什么样的角色？啊、呃，这些人呢调换到底会有什么样的一个变化？这等一下我们会来谈这个部分哈、哦。那另外呢，明年台湾的经济情况？台湾的经济展望似乎看起来非常不乐观哦。好、哦，中央银行呢，在最近啊，是直接啊打脸主计总处啊，因为主计总处预估啊，明年的 GDP 还有二点七五啊，虽然是从三趴以上下修下来，啊，修了不少。但中央银行里监事会议之后，直接跟你讲，明年的 GDP 只有二点五三。哇，那央行都说话了，我想主计总处就掂掂了啦那央行看只有 2.53。事实上呢、啊，我个人觉得明年台湾 GDP 要保二啊，恐怕都有一定的压力哦。啊、以及呢，我们可以看到中央研究院、啊、也发布了明年的经济预估了，居然比央行的数字还要惨。各位看到啊，中央研究院的这个 GDP 明年估是 2.41 啊，那明年台湾非常有可能会面临到 GDP 保二大战。那明年经济要靠什么？我们可以看到。外销订单这个礼拜公布出来的数字，景象是惊啊浪了哈，这个居然掉到了只有五百零一亿美金啊，这个跟去年十二月的六百八十亿美金呢，一下少掉了一百八十亿美金的接单数字，你就知道说现在目前整个景经的变化有多严峻哈，就明年的整个全球的经济的状况，所以在这个状况之下呢，又夹杂了这个礼拜，好周二好日银突然宣布。把这个 YCC 直率曲线控制的上元，好，把它调高了一倍，就从原先的呃正负零点二五，调到了正负 0.5 我们可以看到，其实日银这次的动作真的是有点吓到市场了，觉得哇，这个灰犀牛怎么会提前跑出来了？因为明年三月黑田东彦要下任嘛，大家都觉得可能会是到它下任之后，好，这个政策才会变动，但没有想到，就在这个礼拜。的周二，他突然就宣布，而导致了当天日元大升啊，一度是、呃、升到一三零啊，最后升四趴到差不多一三三附近啊，这个日元升得非常厉害，日股大跌也引发了台股，呃，当天跌了超过两百点哈。那这一连串的事件，我们到底该怎么去解读？哈，那日银事实上它是不断的在放宽了哈，从零点一路放宽上来，哦，但是这次的放宽，哦，的确对市场来讲，哦。恐怕是一个震撼哦。同时，市场认为日银要结束所谓的负利率，回到正常利率的时代了哈、哦。也就下一步非常有可能哈、哦，这个要结束负利率。那这一连串这些重要的问题啊、哦，我们今天请到了呃两位专家，好、哦，都是重量级的，来帮大家来好好的解读啊、哦，在我们这个呃年中的时刻呢。展望明年的经济形势，好，包括明年投资的一个策略，好，尤其是呢，最近大家都在讲啊，这个再优于股，那到底再该怎么选？好，明年为什么会是再优于股呢？是因为经济前景不佳吗？还是什么样的原因？我们今天请到两位专家哈，要帮各位来解读。第一位呢是大家熟知的总经专家吴家荣先生，家荣兄你好。
1: 啊，木华兄好，怪老子教授好，各位观众大家好
0: ，好，那我们第二位请到的是怪老子啊、哦，大家知道怪老子是非常精研这个股债配置啊、哦，以及呢债券市场的投资啊、哦，怪老子你好，欸
2: 、呃各位观众大家好，木华你好
0: ，好，那这个我们首先来请教嘉隆兄了，就是说在最近啊这个。日营的动作哈，到底你怎么观察的之之前呢？先请教你哈，这个联准会这个票尾哈四上四下，好，这个可不是政治局常委哈，这个七上七下哈，是政治是这个四上四下，到底怎么看这个事情
1: ？哎、欸，美国联准会哦，现在可能会有局部改组，但是它的结构是这样，它有十二个地区分行包括纽约分行执行货币政策在内哈。嗯然后呢，他有理事会，里面有七个理事。这七个理事呢，包括主席、两位副主席。嗯，两位副主席呢，一位管货币政策，一位管金融监管。嗯，啊、哦，联主会有两个业务嘛，哦、然后就三个人了。然后剩下有四个理事。自自动有投票权叫做、哦、七票。然后呢，纽约总裁因为执行货币政策、哦、所以当然委员、嗯、投票委员就八,就八个了。那剩四个呢，有。嗯嗯另外十一个地区分行去轮、哦、分成四块去轮这样子、嗯嗯。那现在更换的就是地区的这个分行，因为前面八个不不动的、哦，那四个在动这样子。那西方媒体哈、哦，呃，财经媒体都会去分析探讨，嗯啊，这个即将上任的投票委员，他到底立场比较偏鸽派还是偏英派？即
0: 将上任就下面这一排嘛、嗯，大家可以看到下面上,上面这一排布拉德这些人是要,要接任，哎對對對
1: 我在纽约的时候经历过一件事情，才让我看穿。我们去猜所谓投票委员是立场比较偏硬派还是偏歌派，对这个其实完全没有用。为什么？我先跟大家讲结论。OK， 联总会的决策其实就是一言堂。主席说了算。那这个有背景。嗯，当年有一件事情，就是在葛林斯潘的时候，有一次葛林斯潘认为要 A。哦，方案 A， 然后大部分的委员认为要 B， 对，主张 B， 对，然后格林斯潘就叫大家啊，他继续讨论啊，然后呢继续讨论，然后呢到了下午对吧，继续讨论叫批萨啊，继、啊、续讨论，一直到晚上呢，大家还在那边争论不休，对不对？最后格林斯潘也忍不住了，他就把门关起来，然后讲了两句重话，嗯，第一句话。难道你们要金融市场认为联准会是分裂的吗？对。第二个，难道你们要市场认为联准会主席没有办法主导货币政策吗？所有的人一听以后下坏最后接受林格林斯潘的方案。<笑>嗯嗯，这是第一个 okay, 第三史就是说联准会里面他会调他会商量，最后。归结到主席所主张的方案，哎，这跟我们央行里监事会有点像，像不像？这个我们再研究啊、喔
3: 。这个是一个案
1: 例、喔、第,二第二件事情，我们分析一下结构。以前是七个理事里面只有提名到五位，有两位没有补足，这一次大概补足了、喔、好 ，OK。主席跟副主席。投票会不一样吗不、嗯？不会，副主席会跟着主席走，嗯嗯、然后剩下四个理事、嗯，四个理事大部分也会跟着主席走，这样就七票。那以前只提名五,、呃、五席，对不对？就五票。那现在七,七票更稳、嗯哦、哪怕中间有一个理事不同意的话，大概也 OK。好、嗯哦，接下来纽约联储主分行主席一定是站在主席这边，他执行主席定下来的那个、嗯、最后的这个决议嘛，哦嗯、所以呢，你就看到八票了、哦嗯、如果少一点的话，也有六票。嗯已基本过半 ，OK。剩下四个地区分行里面，他们只要拉到两票就够。OK。那通常有争议的时候，联准会里面会有争议的时候，大概是七比三。对。那决议出来的时候，一定是九比一。以前撕票的时候，现在的话可能就是，呃，十比零或十一比一。嗯。为什么？就是反对不同意见的哈，反对的只只剩一票。嗯。那什么意思？表示我们没有死光啊。就是说留一票象征性。即使可能三个、四个不同意见，但是他们是少数。OK， 最后少数哈、啊、那个接受多数啊、哦、的意见，但是留一席啊、哦，表示我们还有人反对。那最近因为哈有点
0: 象征性意味啊，哎、
1: 对对对。然后是因为最近哈实在是要赶进度升级、嗯，所以几乎都是零都是零票反对啊、嗯，因为连那个各派也认为应该升嘛啊，是这样子。Okay. 那所以如果你看到什么九比一已经十票的时候，还是现在十二个人哈十一比一的话，嗯、通常反对的不会只有一票。嗯。啊、哦，我们现在还没看到这个情况。我们目前看到都是零票反对，表示现在很一致的、啊、包括以前被认为各派的迷你所长那个总裁，他现在也被被被列为鹰派，他笑死了。对，對他从来就是鸽派，但是因为连鸽派都认为应该要升级，是这样来的，所以不能把他列为是鹰派。所以你去分析每一个人的鸽派、鹰派哈，就是迷你所长那个就这个了哈。嗯，哎，是哪一个？对，这这个他被列为鹰派。新对他从来就是大哥派一个，嗯所以我說我说去分析投票委员立场偏歌偏音没有用，因为重点是主席怎么看，然后主席有能力有有这个条件去说服那些投票委员，最后形成一致共识是这样来，所以我们简单讲，哦，就是联准会的决定是一言堂，嗯，听主席的，哦，那个理七个理事里面，主席副主席那些理事当然是跟着主席走，那地区分堂里面。哦， 只有四席在异 动， 对不 对？ 这四席里面有两票反 对， 没关系啊。
3: 嗯，
1: 哦， 所以大家不要去计较这 些， 要回到。包尔所提出来的逻政策逻辑，你看包尔在利率会议不是开接受记者提问嘛？哈，然后包尔自己在八月二十六号全球央行会议，十一月三十号布鲁金布鲁金斯那个协会演讲、嗯嗯，这些都在透露他的政策思维
0: ，要讲得很清楚。哎对，
1: 对，这个才是我们要追踪的重点，不是这些投票委员，这些投票委员最后都会被主席摆平
0: 对，这个就其实就像你讲的，他其实心里面现在最最最看重的问题还是服务通膨的问题嘛、就是？对对对，就是薪资增长的问题嘛。我们上次有分析过这个。就其实是明年这个通膨形式的一个关键了哈
1: ，就是鲍尔其实有把他的思路啊表达很多，表达甚至于表达很清楚哦，只看你愿不愿意去接受。现在很多时候金融市场过滤，只挑他爱听的，对啊、喔，那结果呢？鲍尔今年已经两次出来打那个什么打脸了，就是破冷水。
3: 嗯
1: ，一次是八月二十六号全球央行会议，一次是十一月三十号刚刚讲布鲁金斯协会的演讲，还不算他的利率会议的记者会。所以，把我的逻辑其实很容易了解，而且也很清楚。那我不晓得为什么金融市场还在一直期待它，做出歌，鹰中带歌，还是歌派的那个转
0: 变、嗯。那可能是华尔街对于这个金融市场的这个反弹的一种期待心理的投射了，哈。那我们可以看到，这个礼拜美国公布出来的第三季 GDP 啊、哦，这个修正值高达三点二哦，这个代表美国的经济还是很强劲，尤其是可以这个礼拜公布出来的首请失业救济金的人数啊，其实是好于一期的哦。也就代表美国现在就业市场待就普啊，并没有问题哦。这其实我想对呃联准会来讲压力非常的大。那接下来再请教江扬兄呢，就是呃。日银到底在搞什么飞机？哈<笑>，就一下子，呃，就放宽了这个一倍的空间、嗯，然后呢，我们可以看到，哦，日本国债值率这个两年期的也突破零了嘛，结束了这个所谓零利率时代了嘛，那另外呢，呃，这个十年期国债值率呢，在当天就周二的时候呢，居然上冲到四点六，一下这个大。3.0. 最最高了，最高,最高到四点六，一下上升到接近零点五了嘛。然后另外呢，我们看到日呃日日元大升， oh, oh, 然后呢这个呃日股大跌、哦，整个亚洲股市包括全球股市都震动。好、哦，那你怎么解读黑田东彦这个动作呢
1: ？哦，黑田东彦这个动作哈、嗯，我们先分几个角度来看。嗯。第一个呢，我套用一下这个中国大陆拍的很好的宫廷剧的剧本来讲哈、哦哦，就是老皇帝在去世之前、哦替小皇帝干脏活，清除路障啊、okay 哦，这个有潜力啦、啊。哈、哦，就是呃，就是让就是老领导哈、哦、做一些比较困难的事情，对，让新领导比较好办事，清除路障啊、哦，这个有潜力，这个潜力就是指那个二零一三年伯南克即将卸任，对他任期到二零一四年那个年初的时候，交给耶伦，嗯，他即将卸任的时候，他就换话说。要让量化宽松退场，之类的，结果这个话一出来，当时的十年级美国十年级公债殖利率在一点八附近，嗯，冲破二，挑战二点二，到二点五，最后冲到三 percent。二零一三年那个时候，十年级公债殖利率已经冲到三 percent， 嗯，结果到了后来，那个变成国安问题了、啊、然后呢，奥巴马总统召集财经团队跟国安团队，想办法要把这个十年级公债殖利率压下来，因为这样做。当时哦、喔， 3哦、喔，你看后来的话都两两 percent 多了，对不对？他想出一招，就是宣布要对叙那个叙利亚的化学武器制裁哦。国际局势紧张，市场避险情绪大增，大量去买美国公债，美国公债价格上升，指数率降下來。完这一招，所以自己要卸任，对自己的政策做一些铺排，做一些安排，让接任者比较好做，好好做事情啊。这个有潜力，伯南克。那第一个是第一个。为他不是说历史定位了，他是为自己的政策做一个收尾。嗯啊，他他预告啊、喔，量化宽松要退场，还没有真的退场，要漂亮下台就对了啊。对对，好，这你你你解读正确啊，这是第一个。第二个呢是预估美国联总会的政策动向以及美元值美元的动向，而提前做，有时候就提超前部署啊、喔，是这个意思、嗯。嗯、那这个有有潜力，因为他现在觉得。美国联总会明年升息可能会达到中端高点，然后呢，接下来的那个就暂停升息那个让政策产生效果。所以呢，预估每年明年美元指数应该就是走跌，那日元会走升，那既然日元要走升，赶快操作一下，不要一切到时候升太猛，所以现在先动一下那这个有潜力，这个潜力就是、啊第第一次量化宽松真的要升息的时候是什么时候？是2015年12月，但是其实本来是9月要升。对、嗯，因为8月的数据太强、嗯，大家已经已经意识到说美国联总会终于要动了、嗯。所以 201， 那个一五年8月11号发生一件事情，中国人民银行推出新汇改。哦，对，人民币贬百分之
3: 二，没错，股
0: 市大跌、嗯、
1: 啊。对，中国人民银行干什么？因为他预估下个月九月份美国联准会就会升息，对，到时候美元会升，人民币会贬，那不如找一点硬硬哦，是这样来。所以预估美元指数的动向往后影响到，比如人民币的汇率、日元的汇率，所以呢，中国人民银行或者日本央行就提前做一些动作来缓冲这个冲击。所以是预估啊，这所以他这个他预估美国联美联储跟联联总会的动向哈，超前部署，所以是这样来。然后他一再强调，它不是升息哦，它的利率还是在维持那个原来的那个水准，对，它只是扩大波动区间啊，从原来百分之零点二五，就是一码的波动区区间变成两码百分之零点五零这样子，那市场就把它解读啊，这个等于变相在升息，就是市场交易的那个十年期公债值利率等于冲到你刚才讲啊百分之四点六这样子啊。好
0: ，那 0, 0.46 四六啊，啊呃百
1: 呃零呃零啊百那百分之零点四六， 0, 0, 0, 0, 0, 0, 对，好这样子哈，好，那这个意思呢，被市场有一个解读，这个算正确，就是说预估日银将来还会有大动作，包括升息在内，就是结束量化宽，呃结束零利率啊，这样子。那这样子的话，如果日银后面还有后续动作，那现在先放宽波动区间。等于在市市场的水温、哦、提前跟市场打招呼啊、嗯嗯嗯，再来，还有一点 ，Why not？ 为什么选这个时候？嗯、因为现在是圣诞节前几天哈、嗯哦，那这什么含义？送美国人一个圣诞礼物吗、啊？不是不是，这是因为西方国家的惯例是十二月差不多从什么平安夜开始到年底都是休假。对。嗯對哦，整个金融街变成空城，哦、只剩下留守人员。啊、哦，这个这是事实嘛？对。Okay, 其实每年还还有另外一段时间也是这样，就是主要人员都离开了，就放假，只剩下留守人员。什么时候你知道吗？八月下旬，嗯然后一直到那个 Labor Day 就九月一号，好开工啊，恢复上班以后开始干活了，好、哦、这样子。所以八月跟十二月的下旬都是这样子。那这。这个什么意思呢？就是说我提前在圣诞节前几天做这个动作的话，嗯、那会带来冲击。然后呢，可是呢只有几天，然后接下来这一月初再来反应，所以他把整个冲击分成分分成不同的时段来反应，减少这个冲击。如果他现在宣布、嗯、哇我要升息哇，那市场人仰马翻啊！好，现在解释一下为什么日银这个这么重要是这样的、啊日本是最先推出量化宽松的，都、嗯、最先达到零利率的啊国家、嗯。结果西方国家，美国、欧洲等等可能还有其他国家，他就到日本去借钱，哦，付低零利率或低低的利息、嗯，然后呢，到其他市场来投资运用資。对，好，这个叫套利交易。Chain, 对，對 chain, 套利交易、嗯。那套利交易有一个风险，就是怕日元升值嘛。那可是日元还有另外一个角色，除了套利。工具之 外， 还有一个角色就是避险工 具， 那也是避险工具。所 以， 如果国际上任何地方出现什么事情的 话， 市场避险情绪上升的时 候， 很多资金就会跑去拥抱日元作为避险资 产， 日元会走升。日元一走升以 后， 那些套利交易的 人， 就是避险交 易， 把日元推升了以 后， 那些套利交易的人也吓到 了， 赶快卖掉。卖掉他们的美元资产还是中国的资产等等，然后去还日元债务，对，结果资金就回去日本嘛，对，日元更升嘛，对，好，所以套利交易之下的很多资金会因为担心日元要升值而回流，这个就是造成那个当天哈，那个行情，这个债券行情暴冲的那个原因是在这里，并不是它已经结束零利率还没有哈，好,好，那最后一点就是说。对，美国跟欧洲都已经在升息，连欧洲都在升息了。欧洲哈也也因为通膨的压力太大，要升息。对，那日本呢？那个他现在等于是在货币政策上跟地缘政治的盟友站在一起归队了啊。那对黑田东彦来讲啊，是这样子。我们看这张图哈，从今年的那个四月开始到十月这个数据，四月到十月。连续七个月通膨上，通膨占上百分之二，最新已经到三点六了。哎、欸，对我说占上百分之二以上好，好、啊啊，这是黑田东燕上任十年来第一次看到。对，因为日本是通缩的受害者，对，他要把通膨率拉到百分之二，一直做不大，那成功啦！终于到今年的下半年成、嗯、成功嘛，四月到十月这一段终于连续。一个月占上百分之二，所以他可以宣称日本已经摆脱通缩。那么当年为了通缩而推出的零利率跟量化宽松，是不是要预告要退场？就跟美国的情况一样要退场。所以呢，对日本来讲，他等于也在告诉大家说，我黑田东岳东彦终于办到了啊 ，two percent 的通货膨胀率来了。所以对他来讲，这是一个圆满的据点。OK， 然后他因为明年四月到期。所以呢，你现在发现他提前三到四个月做这些事情，完全合理对。对，好
0: ，所以等于说他要有一个好的这个下台的这个剧本了哈，就是说黑田东彦即将卸任嘛，干了这个快十年的日银总裁啊，好，终究对市场要有一个交代。对
1: ，我再补充一下可能的一些市场影响，大家都已经知道的哈，就是日元的公债啊，这个自利率上升，对，然后再来日元本身也会上升，因为刚刚刚讲那个。避险情绪涌进来，套利交易进来，哈，日日元汇率会上升啊。然后再来的话，那个因为这些资金，日本的资金其实供应西方国家的债券市场。所以，美国、英国、法国、澳洲哈、哦、这些国家的公债市场会看到资金流出，嗯、哦、啊，再来的话呢，就是股市也会有资金流出啊、哦。那日本政府的利息支出可能会上升、哦、日本的房贷主可能要背比较高的这个房贷的这个压力啊、yeah. 哦嗯，等,等这些都是立刻可以看得出来的。Okay. 那重点就是说，日本已经达到通膨率百分之二的，所以他现在要做货币政策正常化，嗯、哦、啊，那带动的那个。相关的金融市场反应的话，最后可能会集中在中国这里，因为中国的资金从日本的、西方的都要流出，就是回应全球资金的收紧啊，不是只有针对中国，全世界的资金都要收紧，包括日本放出去的资金现在也要收回来啊，这是日日银大动作一个含义所在
0: 好。好，啊，这个小到渡边太太的资金也要回撤日本了大到这些机构法人哈，这个借日元呢去买进。这个海外资产的资金也要回撤日本所以呢，造成了最近这个美债的下跌也就是殖率的上升。这其实是呃这个一连串黑天鹅所产生的这种所谓蝴蝶效应那这边就要请教怪老子说，这个债市哦，这个后市到底怎么看呢、啊
2: ？呃，但是刚刚吴先生已经讲，呃，后不像。呃，刚武先生已经讲得非常清楚，就是会流到美、流到日本去嘛，美国这边资金回流，回流啊，所以它能那个利率又上涨。对，不过基本上是这样的，就是说，嗯，债市你到底是怎么走，有没有？对我们这种最终的投资者来讲，有没有？还是关键。呃，我们只要看结果就好。对，那个债券有没有？哈，投资债券不就是为了要要能够利息流入吗？对呀。对，所以说我们当时是希望。那个殖利率有没有？因为利率越高越好、啊，是啊。所以刚刚讲说日元那个，大家跑到日元去以后，那个美国的殖利率如果是上扬、欸，那就是加码的好时机啊，就<笑>是、okay、利率就会更更好，对不對,<笑>对？对，尤其是长天期的那个呃债券型的那个 ETF 的话，你可以一买。你等于是锁住的那个
0: 时时间就越长嘛，锁立的观念就对了。对，像有很
2: 多人就在讲，就是说，哇，利率涨，然后我为什么要买债券？为什么要买债券一天我定存的利率有没有？有也是不错啊，没有错。你买美元的那个定存利率是没有错，呃，是也不错，是对的。问题是什么？当这种利率如果说是一下子通货膨胀有没有结束以后？利率就会下来，又何况我们刚刚在分析，就是明年呢、啊，美国的经济有没有很很严苛嘛？那如果说美国的经济一下来的时候，哇、啊，那个美国政府就要开始要怎么办呢？它也会降息、啊，降息来救经济。对，二零
0: 二四年有可能降息，市场预估是这样啊。是啊，啊不会，好，这等一下请讲啊<笑>、呃。对，我应该这样讲。对。呃，我已经有反派意见
2: 了。债<笑><對對><笑>券别的我不敢说，对债券投资有没有管它在现在这个时期，管它那个升息
0: 降息有没有對都很好。简单说，因为你是所立的观念，所长期十年二十年的这种所谓的呃，呃，殖利率现金流。我常讲一句
2: 话啦，就是你投资债券有没有？你投资定存，你要的是利息嘛？那、啊、你投资债券不是也是要利息吗？对呀、啊。啊，如果你只是要利息有没有哈、啊？哪有什么策略可言？不就是越利率越高的时候我就买我就持有，然后利息不就就越高吗？那至于我刚才在讲就是说，嗯嗯、如果值利率下来，如果不管是什么时候啊、哦，我不管讲说可能明年或后年，但是值利率下来的时候，你就有资本利得可可赚嘛？对对不对？
0: 就应计利息以外，还有资本利得。对
2: ，那现在就是美元定存，它只能够锁定的就是啊，今年呃二零二三，然、欸、后、哦、就算是二零二四好了，然后就好啊，二零二五也一样。但是如果说我们今天买的是二十年期的 ETF， 对，啊、哦。或者二十年期的债券，对，我是不是一锁这个高
0: 利就？就是锁二十年。如果以你买进的成本来计算的话，确实是,是。所以
2: 你这个管它什么折利率涨跌，折<笑>利率越涨 ，OK， 债券价格
0: 跌了，我告诉你，
2: 赶快去卖一些股票再来买吧。好<笑> ，OK。刚
0: 刚嘉龙兄也有讲啦，如果说这个。美国觉得殖利率冲太高的话，它還是有办法解决了制造这个全世界的危机，对不对？你刚刚所讲到，<笑>制造避险需求，啊、避险需求全世界的危机。刚刚你刚刚讲说这个叙利亚的化学武器的这个案例啊、嗯，很经典。好，那我们来看一下，到底殖利率会不会下来？哈、哦，这个刚刚才呃怪老子有讲到说，这个后面美国有可能降息，确实哦，这個、也不是随便乱讲哦，这个确实是这样。我们从这个美国的点阵图来看哈、哦，这个要请教专家来讲。你可以看到点阵图，明年的这个呃利率的中位数，好、哦、高点的中位数是 5.1。但你可以看到2024年哦，它的利率的这个高点的中位数是 4.1 哦，也就会下来一个百分点哦，一个百分点是4嘛哦，就代表说呢，呃后年就2024年呢是有可能要降息的哦。这个你刚刚在摇头嘛，好像有点不太同意的这个观点。另外我们再来看<笑>，我们来看这个，事实上现在目前呢。美国的基准利率已经来到这个呃四点二五了嘛，对不对？四点二五到四点五哈，这个今年美国联总会升息十七嘛，已经定案了嘛哈。那明年可能会再升。那我们可以看到，不管是这个呃两年期啊哈，不管是这个呃，就是说两年期现在这个利率还在。差不多基准利率这个地方，但是十年期跟三十年期已经掉下来，看起来好像债市的甜蜜点是有出现了。各位可以看到，这条蓝色线是美国的基准利率的四点三三这个地方。可我们可以看到，现在目前的这个三点六五跟三点七分别是美国的十年跟三十年期的值利率，现在已经跌破了这个所谓的基准利率。这个嘉龙兄你怎么看这样状况呢啊
1: ？啊，其实哈、哦
0: ，我对
1: 于这个怪老子讲的那个锁定利率这个观点是同意的哈。那我现在讲的是这样子，对，哎、欸，联准至少联准会已经告诉大家，说明年的可能利率是超过百分之五嘛？对啊、喔，有人说五点零到五点二五，有人说五点二五到五点五，甚至有人说五点五到五点七五
0: 。那两个委员是这样看吗、
1: 喔？不管怎么样，就是在百分之五以上啊。对啊，那现在殖利率还没有到百分之五啊。
0: 对
1: 啊，所以你可以等它到百分之五再来买，只是这样而已，<笑>喔、晚一点， okay, 晚一点再进场而已哈，因为。这些公债的值利率理论上要高于这个殖利呃基准利率嘛？当然，对啊，那基准利率会到百分之五，现在这个值利率都还没到百分
0: 之，五。所以你一直思就是说这个殖率还在往会往上弹，就对
1: ,對啊,啊， okay 啊、等到那个时候你再来锁定百分之五，不是很舒服、哦？哦、那你们这
2: 样子、哦，不，基本上是这样子，我不设定未来。OK，、哦、如果说問是经济学家的事情，不，他说不是，如果投资人这样子、哦，这
1: 个时候买的话，他的确可以锁住这些呃、啊啊，如果不错啊
2: ，如果说什么。未来却一定会追上的话，今天市场就会立即反应
0: 。哦，这很简单的然后这个效率市场、呃、不是。然然我接我要我
1: 接著接着讲是这样、啊、我们看今年整个联总会对金融市场的利率指引、哦、利率入境的指引，大家有没有发现嗯嗯？一开始他决定要开始升息的时候，对啊、哦，他说预估今年年底是多少？三点二五到三点五，记不记得？很多人都。都预测年底对，结果呢超过四嘛，对，变成四点二五到四点五。中间呢，他开始调说，诶、呃，鲍尔主席讲的哦，估计年底的利率会略低于百分之四，所以当时从三点二五调到三点七五到四点零，对不对？然后九月份的时候要预估年底的话会到四点四，所以大家就调到四点二五到四点五。你看他一路在引导金融市场去接受一个更高的终端利率。嗯今年就发生这个事情，明年我告诉你一
0: 样，还是一样。
1: 对，就是他现在告诉你五点一，已经从九月的预期啊四点六变成五点一，嗯嗯、等于是调高了两码。那明年他一样，怎么一样？他只要通膨数据没有降，他就有理由、有正当性把市场的利率路径指引把它调高，这个
0: 很合理，一路调高啊
2: 、嗯。如果说有啊，好，这个事情是确定的、一定的，那。这时候套一现象就会出现，嗯，为什么不现在就
0: 是一堆人就会现在去指、啊、你指引还没来啊，可能可以分批买了，分批买、就是，你的策略其实也是分批买，是啊，是是分批买，其实就修限嘛、嗯，对不对？没,没有错，所以你没办法预估利率高点。如果我
2: 们真的知道就是未来会走到那样子，好，我我
0: 我
1: 为
2: 不那时候买
1: ？对，呀、嗯啊，所以说有时候短期内哈、哦，稍微延后买而已但是锁定利率这个观点是成立的
2: 。锁定利率确定、嗯，但是我我,我要讲的就是说，没有人知道未来会怎么样用來用來用來。如果现在知道的话，市场有没有就已经反应了，就绝对会有反应。那
1: 因为市场哈、喔、是、嗯、这样子，市场经常犯错，只不过他认错比你快。<笑>市场是最后的结果，对，對對對對對市场是最后结结果。可是市场有时候发现他搞错了，然后怎么办？他修正很快。我们说跟市场硬啊
3: ，应像、啊、像最近股市跌下来就是在修正。哎、嗯，对，大家好，我是赢者。投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。2023年财经展望座谈会，本次为大家准备了2023年美股展望的三大单元，我会以 top down 的方式带你一览投资美股的全貌，从全球总经的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。二零二三年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股二零二三年的投资保障。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 不过我们接下来要讨论这个策略面，好，要请教怪老子，就是说，看起来嘉隆兄对明年的通膨形势是不乐观哈，那也许真的要来一场真的硬着陆哈，就是哈兰顶 d 才能真的把这个薪资打下来，才能真的把美国的这个现在过热的经济打下来哈，就是说在呃现在这样的一个高的恶性通膨的情况之下，好像似乎没有什么好的对策哈，就是经济衰退，而且可能不是一个温和经济衰退，甚至是一个呃所谓的硬着陆。好，那在这样的状况之下呢，我们也。可以看到现在市场的资金的流向是什么啊？你可以看到市场资金流向，以十一月来讲哦，你可以看到蓬勃美国债券指数啊，十一月它涨了两趴，这个倒是真的就是市场的反应，就是说尽管我们刚看看到的这个通通膨啊跟利率的高点都不是那么乐观了哈，但是呢资金还是流到债市去，所以我这边要请教怪佬子，就是说呢。那现在如果要买债，好，我们分批买，或者说呢，你要怎么买？哈，那以及呢，到底是长债好还是短债好？好，这个、呃、所谓 duration 这个问题，呃，我们现在要怎么样来看它呢
2: ？呃、duration， 我我在想就是说，呃、长债、短债，对，所以影响最大的当然就是所谓对殖利率的敏感度，对，呃，就是说殖利率只要跌一下，然后你的那个债券价格，我们会不会大幅的上扬？对，所以我自己是。偏好在于常在，因为为什么？其实我们已经处于那个利率很低的时候，然后一段时间了。那当然，值利率未来还会不会再上扬？我不敢讲说是不会啊。那我只是说我不知道，我也不愿意去猜测。对啊，那就很简单的，就是说你就分批买。在过去值利率还没像现在那么高的时候，我会说你大概分个四五批，然后。呃，如果说每跌十个 percent 就进场一批，对啊，这样子是一个蛮保守的。反正跌越深，你就赚越就买越多，有没有哈？这样未来是怎么样，我不知道。嗯，但是确定的是，现在有没有是殖利率是大家觉得说已经蛮能够，至少我蛮,蛮满足的啦。像比如说之前我就主藏<笑><买糖>热<笑>，哎，我我我。我债券的 ETF 不是现在买，对，在之前的时候买过的是 6.2 二 percent， 但是是公司债的利率， 6.2， 二，哎，六点我做有一百万的话，我们一年就有六万二的那个利息可以收了，对不对？对，好，那我刚刚在讲说，为什么要买长长债？就是我能够锁住的时那个利利率的时间比较长，然后呢，如果说将来那个。呃，我们讲说利率会下来，那长债的 duration 啊、呃，就是存续期间，它它是比较大的。像比如说，呃， 20年起公债有没有？现在大家都落在17 18十十或十八年。那意思是什么？十利率只要下滑一个百分点，我们的债券价格会涨大约十十七、十八个百分点。当然会有债券图性的这些问题，嗯、我们就先。要先略掉，略掉不看。对,對，好，那也就是说，这是一个进可攻，呃，退可守的哈一个就，你殖利率涨了，然后殖利率不跌，好作用6个 percent， 对不对？而且呢，我们在讲说，那你要金积母的时候，你为什么要你的殖利率跌的时候，价钱价格有没有涨？你为什么要把金积母把它卖掉了？好，通常你也不太需要卖。我会卖的时候是什么？殖利率下跌，通常隐含着股票下跌。哦，股票不能下跌，所以你这时候呢，就可以把债券呃 b 再平衡、啊、Balance, 再, okay, 再平衡一下股票， okay. 你的获利会更好
0: 。这个就是所谓的呃股债组合了哈。刚。嗯怪老师讲说呢，如果你是低档买到的这个，就是值率高点哦、喔，去买到了这种债券 ETF 啊、喔，其实当它的这个资本利得出现的时候，你未必要获利了结。而关键在哪里？他会去卖呃债券的关键在于看到股票跌很多了，所以呢，把债券的资金转到股市去啊、喔，这个股六债四啊、喔，或者说股五股五债五。但我们可以看到，哎、欸，今年。这个要请教你了。今年股六再试是大翻车、欸啊哦、你可以看到，其实呃，过去的这么多年来，股六再次翻车的时间真的很少了。好、哦，但今年真的是大翻车。这个这个、呃、你要怎么样去对付我们？或者没有说股票还可以股六再试这种所谓股债 balance 这种策略还可以执行呢
2: ？呃，这这大家对那个股债它具有负相关这件事情是有一些误解了。OK，、哦、就是说股债它具有负相关，但是它并不是完全的负相关嗯
0: 嗯、哦某些时间它会正相关，某些
2: 时间会正相关，某些时间是负相关,相關、嗯、啊！但是大部分的时间会是负相关。Okay, okay. 我们就举一个那个 S M，、okay. 就是说，呃、s P Y 就是
0: 美国那个 S M P 500， 那个 T L T 是美债20年，对对
2: ，美国公债。
0: 这 T L T 就等于那个0 0 6 7 9 B 嘛？对对对对，它们两
2: 者最终的完全完全一样,對對,對,全一樣<笑>對,对对，所以你来看看今年。有没有？就股债双跌嘛，哈，然后大家都没有看到，呃，去年也是股债双跌，但是没有没有那么影响。大家股债双涨的时候，怎么都不讲说股债<笑>，股债负相关不见了，啊，所以其实我们可以看得起来，就是绝大部分的时间，有没有哈，股债是负相关。OK， 哎、啊，是负相。那现在再给我一点<笑>，那现在有没有？我我们讲说。股债就是因为股债双跌，所以我才讲千载难逢的好机会。那下到明年的时候，如果真的是我们的股股，除非是股票还一路好，只要股债下跌啊，然后债券有没有也会跟着也一样会有日涨。那时候其实二零零三年有没有应该讲说机会比今年会更好
0: 。好，这、那个。确实啦，人性就是这样子啊。当赚钱的时候都点点啦，好、喔，这个赔钱的事就讲说，你看股债失灵了。那股债双涨的时候，大家都么點,点都不会讲说股债逆相关。
1: 我,我很快补充一下，哦、就是 OK， 呼应一下、哦 okay ，就是大部分的时候叫做股债轮动模型，哦、就是一涨一跌、哦就是嗯哦，那什么时候是股债正相关？就是同涨或同跌，对啊，答案是这样哈、哦，就是。如果你是同一批货币供给量在两个市场跑来跑去在轮动啊、哦，我资金从股市撤出来跑去买债券，那就是股股价跌，债券价格涨。但是什么时候会同同涨同跌呢？就是资金总量在变的时候。Okay. 以前我们同一个资同一套资金总量在两个市场跑来跑去，跟那叫股在轮动。但是现在是货币收缩，以前是货币宽松，那资金水位在变的时候，那就股票跟
0: 债券就会同涨或同跌，是,是这样的问 OK。好，所以这个江兄从另外一个就是说资金总量的观点来观察，我另外也有观察到，其实，在大通膨年代，比如说这个1970年到1980年那个十年大通膨年代，其实股债也是、呃、同跌同涨的一个情况，因为总量对，因为它因为大通膨哈、嗯，如果总量没有变，那就是轮动了，没错，就就是说应该这样讲吧，就正相关，好，它有可能会出现在大通膨年代，就像1970年到一九八零年去观察那段时间，其实股债正都变成正相关了，它不是逆相关了好，那但是现在我们可以看。看到确实，呃，全球的资金是流入在市哦。比如说最近一周、哦，投资等级在，然后呢，跟新市场在都有流入，但今年是大幅流出啦。各位可以看到我们下面这个数字。那在呃台湾的一个情况，这边就要最后请教怪老子，就是说在台湾的情况哈、哦，嗯，我们可以看到台湾的投资人今年哦，尤其下半年很很明显的在开始买债券 ETF、哦。过去其实债券 ETF 蛮忍的哈、哦，我们可以看到，呃，像这档零零六七九 B， 就我们等一下您可能会讲到，零元大美在二十年这档。呃，最近一年的这个呃受益人数居然增加了三万两千多人，那总受益人数四万一千人，就知道之前的受益人数是不到一万人了。对，哦，这个增加的幅度很惊人哦。各位可以看到，就规模也增加哈，到三百五十七亿，你会发现其实受益人数都有大幅的增加，就代表大家开始在买这个过去比较冷门的呃所谓债券型的 ETF、欸。
2: 没有错其实那个债券型 ETF， 我们国内有没有投资者通常都不是很了解，对、嗯哦、那这些 ETF 其实主要都还是保险公司有没有法人法人机构在
0: 买，你帮我们介绍一下、哦
2: 、那目前来讲有没有、嗯哦、我们来看一下这个0、嗯呃、0 6 7 9 B，、嗯、就是刚刚的 TOT 的那一档、呃，完全一样，不是只有类似。然后你看看，我们最重要是看两个就好了。OK。一个就是平均到期值利率3 7七三，点将近四吧，也、嗯欸、就是说买美国公债、嗯，你大概不用去担心那个美国、嗯嗯呃、美国政府违约的问题嘛。<笑>你看它平均到期存续期间1 7 7 6、嗯嗯、也就是说，呃、如果现在值率还是往上涨，对它。涨一个 percent， 它会跌将近17个 percent 哦！我不是说，我们不要只是看到它跌17个，跌一，它它有凸性啊，应该不会跌那么多了，差差不多一点点，大概也我把它算过了，大概只有16左右，对啊，所以基本上人们哈，你你要知道，就是说，如果将来纸利率下降，你会呃，资本利得会很多，但是呢，如果说万一纸利率在上涨，那它也会跌很多。但是如果是我，我会再买，就这么简单。OK 啊，还有<笑>再来，我们再来看，就是说0720。零零零七二零 B 有没有？好，这一档是元大的 B B B 等级公债，但是呃等一下，我先把它讲完，平均值利率有 5.5%， 但
0: 它是非投资等级了嘛？哈，那它投资等级，它、哦、它、OK、只是投资等级的后半後下,下下下下、哎。对对，就
2: A 有 A 级跟 B 级，它是 B 级的對對對最上面，呃，最上面那一个，那你知道吗？这这一档有没有哈？对，红到什么程度？他们现在额度已经满，所以现在你就、這個，所以他蒸发，他可能会蒸发。对，不是，他现在正在申请，对，正在申请。然后他，所以那个他的溢价有没有啊？现
0: 在蛮高的，溢价都在两三个。那这这个要买就要小心了、喔，因为溢价很高、喔對。对，但
2: 是另外一个这个是。嗯我们不能总是讲元大，好像好像<笑>好像你是他
0: 代言人，没有，我们这边没有替他代言
2: 的。这是国台的0 0 7 2 5 B， 对，其实它的平均值利率比它也不错啊對，哎，五五点七对，对不对？然后它的那个呃到不是到期日有存续期间，就12年，十二年。所以意思是什么？你想要资本利得的啊，哈、嗯，你就去买那个公债。对啊，如果说你想那个收息好、收息好,好的，就是利率这一种，就、okay、是不错的。OK。
0: 好，那这个其实我们今天就讲到了最后的策略面哈，就是选择商品面了哈。所以我，我讲我觉得今天两位专家哈，呃，其实殊途同归哈，都把明年的市场方向跟呃我们投资人需要知道的重点呢告诉了大家。好，那呃，今天虽人稍稍微有点火花，但我觉得很好的原因是什么？<笑>就是说我们可以多元意见呈现了，让我们观众朋友大家来思考跟判断哈。那最后呢，这个很感谢两位的参加的之外呢，要。提醒大家，现在金融诈骗非常多啊！最近有一个关于我个人的新闻，就是有一个世新大学退休的教授啊，他说呢，这个误误信了这个诈骗集团，以我的名字哈、哦，呃的诈骗集团呢，叫他去投资什么股票呢，就是、什么四天狂喷了150万啊哈、哦。那这位教授呃，据说还是一个非常有名的摄影摄影大家，然、哦、摄影的这个专家，那他说这个。本尊阮木华应该负责。好，我今天很负责的在这边跟各位报告，我觉得没有任何的所谓带各位协助各位投资的什么赖群主、脸书那些都是假冒，都是诈骗集团所为。所以，我今天要特别跟我们的观众朋友来讲这样的事情啊，请大家认明我我的个人脸书专业是有打蓝勾勾的那个有这个认证的哈，就是 FB 有认证的，那才是我的。其他全部都是诈骗。那些叫你加入什么赖群主的，全部都是诈骗。好，所以我很负责任的在这边。告诉大家这件事情，而且我也在我的脸书上已经讲了不止一年了。我的节目里面不止讲了一年这种诈骗的问题，非常的伤脑筋哈、哦。希望怪老子跟嘉宏兄也不要有这个诈骗集团缠上你们，不然的话真的是会很快扰。你有吗都？都一样啊。也有
2: ？有啊，也有。几乎所有有没有在台面上的都有。像在那个吴淡如啊，然后陈文茜也有。对对，那
0: 个、反正虞美人、啊、甚至他们没有太财经观的、哦、都有哦。
2: 对。然后现在我后来把它总结，对，如只要你点进去有叫你加 line，
0: 对，那都是诈骗、呃对对，对，我们绝对不会叫你加 line 哈，因为我们也没那么闲照三餐来跟您问候啊，<笑>还贴长辈图，还告诉你今天要投资什么，但是呢，我这这还是要讲一下，明年二月十一号我们这个财经展望座谈会啊，四位专家哈，包括我在内，像呃。这个杜金龙老师，还有曲波，还有股市赢者哈，那这个就不是诈骗了。好，请大家能认本尊会出现的场所，绝对不会是诈骗。以后如果我们举行座谈会，有怪老子，有这个吴家龙先生的话，也绝对不会是诈骗，因为我们不会是这个呃机器人在上面哈。所以大家，请大家。呃， 连接我们的 Q R code， 扫描一 下， 了解一下详情。那今 天， 呃， 再次感谢嘉隆 兄， 感谢怪老子 哈， 给大家这么清楚的明年的一个策略跟呃市场可能的方向啊。那这个地方 呢， 睡梦年 中， 大家展望好明 年， 拿定主 意， 其实我觉得是非常关键的一件事情。我是阮木华如果你喜欢我们财经木 house 的 话， 喜欢我们所请到的这个所有的专 家， 请您锁定我们的节 目， 在六日早上准时收看。那我们就下次见 了， 拜拜。
3: 大家好，我是许博。投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊都收录在2023年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战。从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。2023财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究。你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。轻松投资学院力邀财经界四大专 家， 带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九 点， 台北正大公器中心一场讲 座， 反转一 生， 邀请你一起共学。